1: Sophie Durocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio, Cube Radio qui est vraiment disponible partout au Québec et aujourd'hui justement on se transporte dans la très belle ville de Québec pourquoi ben pour parler du festival d'été de Québec qui va se dérouler cet été donc du 6 au 16 juillet à peine les passes étaient en vente que déjà elles étaient parties vraiment parties comme des petits ponchos vous, vous souvenez-vous du gars là c'était l'entraîneur de hockey au lieu de dire parties comme des petits ponchos il disait c'est parti comme des petits ponchos toujours est-il que les passes les billets sont partis vraiment très rapidement ce qui est une bonne une bonne nouvelle pour le festival mais une mauvaise nouvelle pour les gens qui voulaient se procurer des billets, des passes, on va parler de tout ça avec Samantha McKinley qui est vice-présidente aux communications, marketing et affaires publiques pour le festival d'été. Bonjour madame McKinley. Bonjour madame Drogé, ça va bien Ben moi ça va très bien. Vous comment ça va au Festival d'été de Québec Vous êtes assez fébrile, j'imagine au cours des dernières heures, des derniers jours. Euh,
3: je, je vous dirais effectivement euh, très fébrile. C'est toujours une, une période qui est fébrile pour nous. Euh, L'équipe est très enthousiaste au, lorsque survient le moment de dévoiler la programmation, euh, de mettre en vente la billette, les billets. Et puis là, bon, ben, on, comme tout le monde le sait, euh, on a vécu un moment historique de notre côté là, du point de vue organisationnel, sold out en quelques heures seulement. Euh, les sentiments, par contre, peut-être un peu euh, partagés parce qu'on on, on voit et on entend la déception des gens qui auraient aimé mettre la main sur de laisser passer, puis qu'on peut eu la chance de le faire, faire comme ça, ça s'est écoulé aussi rapidement que ça a été le cas. Fait que je voudrais. On, on est un peu partagé, mais somme toute, on est très fiers de l'organisation et de notre événement cette année.
2: Alors, plusieurs questions, évidemment, qui découlent de ce que vous venez de nous dire. Vous dites que c'est historique, donc c'est la première fois depuis les, les débuts du festival que les billets partent oui. aussi vite? Aussi rapidement, oui. Euh, J'ai fait le décompte, on en est
3: rendu à notre septième sold-out, si vous me permettez l'expression. Euh, L'an passé, déjà, on avait battu un record de vitesse. Euh, la totalité des passes s'était écoulée en l'espace de 16 jours, ce qui était euh, un peu inhabituel. On avait déjà vécu des sold-outs, mais habituellement, c'était dans euh, les jours, les semaines qui vont précéder l'événement, pas aussi rapidement que ça. Et puis là, cette année, on anticipait tout de même euh, que la vente euh, euh, s'effectue sommes tout rapidement, on avait certains indicateurs là, qui étaient sur notre radar, qui nous montraient qu'il y avait un engouement, puis euh, euh, qu'il y avait une anticipation, le manifeste pour le festival cette année. Euh, mais on, on a néanmoins été surpris. Là. Quelques heures, ça, on ne l'a pas vu venir.
2: Oui, mais alors, c'était quoi les éléments justement qui vous, qui, vos antennes là, dans, le, dans le milieu, dans, oui. <rire> sur le web, qui vous disaient, bon, ben, cette année, ça va être pire que les autres années?
3: Euh, je, je, ça, ça va là, le, le spectre est assez large au niveau des ouais. indicateurs qui nous pointaient dans cette direction là, euh, on sait qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour le festival, la hausse du volume du trafic web était là euh, des abonnements à nos, infole, à nous, à nos ah. infolettes comme on a rarement vu dans le passé hum. on a augmenté de plusieurs dizaines de milliers euh, depuis janvier euh, je, juste d'un point de vue personnel, entre nous les employés, on se passait le mot au monde où il y a donc bien des gens qui nous contactent cette année pour savoir si on peut euh, les aider à obtenir euh, Greg passe, qui nous demande à quel moment ça s'en vient, etc. On sentait que l'intérêt était comprends. plus prononcé cette année. C'était annonciateur de quelque chose, euh, je, mais comme je vous dis, le, le, la rapidité avec laquelle tout ça s'est opéré, ça, on, on, euh, avec beaucoup d'humilité, nous, on n'entrevoyait pas ça. On pensait quand même là, avoir quelques semaines devant nous.
2: Est-ce que vous diriez que vous avez été dépassé pour les, par les événements? Je vous explique pourquoi je vous pose cette question-là, parce que hier, ma collègue euh, journaliste à la recherche m'a Ariane Bessette est allée faire un tour sur votre page Facebook et beaucoup de gens qui n'avaient pas pu se procurer les billets euh, parce que c'est parti trop vite, étaient extrêmement fâchés contre l'organisation. Euh, J'imagine que vous, vous n'aimez pas ça quand il y a des commentaires négatifs. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été donc dépassé par les événements?
3: Euh, je vous dirais que on a été on n'a pas été dépassé par les événements, parce que euh, inversement, d'un point de vue opérationnel, on est extrêmement fier de la façon dont ça s'est déroulé. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de ralentissement. Les gens ont acheté L'expérience d'achat était superbe, puis bon, euh, ça, on en est très fiers. Euh, il y a des années où ça a été moins rondement, puis bon, euh, point de vue opérationnel, on était content mais certainement, lorsqu'on prend acte des connaissances des festivaliers, euh, qu'on lit les, les différents commentaires, on se rend compte à quel point on a fait des déçus cette année, c'est sûr que ça vient nous chercher. On n'est pas là pour créer de la déception. On est là pour vendre du bonheur, puis faire l'événementiel, puis faire plaisir à la masse. Fait que, je, je, euh, un peu dépassé, on n'a pas anticipé cette, cette vague de déception-là, je veux dire, de gens qui n'ont pas euh, pu mettre la main sur des laissés-passer, effectivement. Dans ce sens-là, on pourrait le dire.
2: D'accord. Alors, euh, euh, combien de billets, combien de passes ont été vendus au cours des 48 dernières heures? En fait, euh, évidemment, il y a le deux heures, mais il y avait des billets qui étaient aussi en, voilà. en pré-vente oui. des jardins, je pense. Oui, Donc, au total, Madame McKinley, combien de billets, on, combien de passes on parle?
3: On parle de 125 000 passes <rire> en admission générale qui ont été vendues en deux jours. En deux jours. 20 000 euh, passes qui sont vendues dans le cadre de la prévente exclusive des jardins. Euh, puis ça, bon an, euh, les passes se vendent toujours la veille. Et puis, au moment du dévoilement, en quelques heures, on a vendu la balance les 105 000.
2: C'est énorme. Euh, Est-ce que c'est plus de billets, le même nombre de billets que l'année dernière, juste pour se situer c'est le même nombre de billets que l'année dernière. Ça fait déjà
3: quelques années qu'on a resserré la quantité de billets à 125 000 laissés passer Puis je prends le temps de vous expliquer. Oui. C un temps où le festival a déjà vendu des quantités plus importantes de laissés passer euh, Puis malheureusement, ça se traduisait par une mauvaise expérience au niveau des festivaliers sur le terrain. Euh, une foule qui est beaucoup trop compacte sur les plaines d'Abraham, c'est pas agréable pour personne. Les gens ont de la difficulté à se rendre aux différents services, etc. Euh, idem quand on se cogne le nez sur un site qui, qui affiche complet au niveau du parc de la francophonie ou Georges V ou autre. Alors, il y a déjà quelques années, on a resserré le lot de laisser passer disponible pour améliorer l'expérience des festivaliers, mais ça fait déjà, je vous dirais, depuis 2015 qu'on roule avec 125 000 passes.
2: D'accord. Une autre question avant qu'on parle du oui. dossier des revendeurs, parce que c'est un dossier oui extrêmement important puis je suis sûr qu'il y a Mais beaucoup oui. de gens qui nous écoutent qui sont suspendus à vos lèvres donc ça avant qu'on passe à ça juste une dernière question euh, semble-t-il qu'il y a 350 passes pour le jardin, c'est une nouveauté qui va être en vente le 12 avril. Oui. Qu'est-ce que c'est ça puis qu -ce qu'est-ce ça mange en hiver qu
3: Qu'est-ce ça mange en hiver Très bonne question. <rire> euh, le jardin pour ceux qui sont familiers avec les aménagements sur le site des plaines d'Abraham, il y avait un endroit qui euh, j'adis Sénégag s'appelait le bistro SAQ. Euh, c'est un petit emplacement qui est situé à gauche de la scène, il euh, y a une terrasse, il euh, y, y a une petite tente, il y a des services sanitaires, euh, services de bar exclusifs. D'accord. Cet endroit-là a été réaménagé et euh, on a une poignée de billets, 350, comme vous le dites, c'est bien peu, mais quand même, euh, qui sont disponibles sur une base quotidienne. Donc, c'est la seule façon pour quelqu'un de venir voir un spectacle un soir sur une base ah, quotidienne ah, ah. sur les plaines d'Abraham. D'accord. Euh, ce ne sont pas des billets qu'on a mis en vente en même temps que euh, la vente des passes en émission générale parce que ça aurait probablement drôlement alourdi le processus d'achat et l'expérience d'achat pour les festivaliers quand on a des allers-retours à faire pour choisir la journée, etc. Alors, ce sont des billets qu'on mettra en vente le 12 avril prochain. D'accord. Euh, c'est très clair. Je, je présume qu'il y aura beaucoup d'appétit pour oui. ces billets-là également <rire> dans les circonstances.
2: Ben oui, c'est ça. Si vous êtes capable de vendre 105 000 billets en deux heures, je pense 350, ça va prendre voilà. exactement un clignement d'yeux et puis ça va être fait. Alors, toute la question, évidemment, est la question des revendeurs parce que, oui. d'après ce que je comprends, donc, euh, on peut pas acheter quand on va sur le site pour acheter des passes, des billets, on peut pas en acheter plus que quatre à la fois. Voilà. Vous le savez, évidemment, je vous apprends rien, Mme McKinley, qu'il y a des gens qui se sont installés devant leur ordinateur et qui ont demandé à des amis et des amis et des amis Absolument. ou des partenaires en affaires, disons ça comme ça, d'en acheter le maximum dans la perspective de les revendre. Et ma collègue Marianne Bessette, qui est journaliste donc à la recherche ici à Cube, euh, a parlé à un revendeur euh, qu'on n'identifie pas pour des raisons euh, évidentes. Donc, je vous, in euh, vous inviterai à écouter ce qu'il avait euh, à lui dire et je vous demande votre réaction par la suite.
0: Oui. Exact. Je ne fais pas de revente euh, imminente je fais juste la location. Moi, ça ne m'intéresse pas de les flipper au double du prix. Je, je préfère être patient et faire la location puis peut-être aller chercher le cadre du prix.
2: Alors, il nous explique donc, et puis c'est tout à fait logique d'un point de vue financier, pourquoi les, les revendre maintenant, alors que s'il attend un peu, il va pouvoir louer donc sa passe sur une base quotidienne et en obtenir quatre fois le prix au lieu d'en obtenir le double. Qu'est-ce que vous voudriez... Mettons, appelons-le Mathieu. Qu'est-ce que vous Mathieu. voudriez dire à Mathieu, Mme McKinley
3: mon Dieu. J'écoute le discours de Mathieu, puis je me désole d'entendre de, ça. Euh, je pense à toute l'équipe qui travaille extrêmement fort pour diversifier les revenus, pour s'assurer qu'on est capable de mettre en vente un billet à un tarif qui est extrêmement accessible puis qui va parler à un large pan de la population. Les efforts qu'on met en ce sens-là sont considérables, puis de voir que quelqu'un euh, mettrait la main sur un billet avec une intention mercantile, puis vraiment, le par opportunisme d'affaires pour essayer d'aller chercher quelques dollars. C'est sûr que je trouve ça un peu choquant.
2: Est-ce que c'est illégal?
3: Malheureusement, ce n'est pas illégal. Euh, la revente entre deux consommateurs n'est pas encadré par la loi présentement. Il y a des projets de loi qui existent, il y a des lois qui existent pour protéger les consommateurs. L'achat par des revendeurs organisés euh, de, de, sur une base commerciale, euh, acheter pour revendre plus cher, ça, c'est illégal, c'est encadré. Mais entre des particuliers, euh, ce n'est pas quelque chose qui est encadré par la loi et c'est pas quelque chose contre lequel nous, on est en mesure d'agir. Ça C'est un fléau qui existe dans l'industrie. Euh, le festival n'est pas indifférent à aucun autre événement ou aucun autre spectacle oui. qui est extrêmement populaire. Euh, mais, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel c'est facile pour nous d'intervenir. C'est sûr qu'on peut sortir, on peut essayer d'utiliser notre, notre force de frappe communicationnelle, euh, inviter les gens à ne pas acheter euh, de la part des revendeurs, euh, faire attention, acheter à la source en toutes circonstances, etc., mais on a des moyens qui sont limités euh, pour prévenir ce genre de situation-là, puis comme je vous dis, dans notre cas, on est un OBNL, il y a pas personne qui engrange de profit chez nous. On travaille pour mettre de l'avant un billet qui est un tarif qui est accessible, euh, que tout le monde peut se payer. Fait que c'est sûr qu'on trouve ça extrêmement frustrant quand il y en a des gens qui l'achètent puis c'est seulement pour, pour l'intention de le revendre à fort profit.
2: Oui, euh, en même temps, je fais juste, j'essaie de faire l'avocat du diable. Puis mon but n'est évidemment pas de faire la promotion de Mathieu ou des ou des gens comme lui, mais j'essaye de comprendre. Euh, mettons, euh, moi je travaille de 9 à 5 et c'est Impossible, mais impossible pour moi de m'installer à mon ordinateur euh, euh, le midi pour aller sur le site du, du festival pour m'acheter des billets. Euh, puis j'ai les moyens. J'ai les moyens de payer 400 au lieu de payer 120 ou 140. Donc, je passe par Mathieu au lieu de passer par le festival. Euh, » C'est une situation hypothétique, bien sûr, que je viens de vous décrire, mais il y a sûrement beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Donc, je en me... fait, Mathieu rend service à des gens. Aussi, il ouais. rend service d'une certaine façon. Comme je vous dis, je fais l'avocat du diable. Hein. Le diable, c'est pas une bonne On personne. Prend... Là. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait des gens qui disent, ben moi, j'ai pas envie d'avoir une passe parce que j'ai pas besoin d'aller au festival tous les jours. J'ai juste besoin d'aller voir Foo Fighters ou Green Day ou euh, Robert Charlebois. J'ai pas besoin d'y aller tous les jours. Qu'est-ce que je vous répondez? répondez au diable ouais. <rire> je, je, je vous ai parlé d'un fléau
3: généralisé dans l'industrie je vais, vous parler, je vais vous répondre spécifiquement en fonction du festival d'été. La, la beauté de notre modèle d'affaires et de notre produit, c'est qu'on offre des passes qui sont transférables. Si vous avez un frère, une sœur, une cousine, un voisin, un papa, une... c'est possible d'emprunter la passe de quelqu'un et de venir assister à un spectacle. Puis ça, on l'encourage. Le transfert, le prêt, c'est quelque chose qu'on encourage et qu'on permet. Ce qu'on n'encourage certainement pas, c'est la revente à des étrangers. Puis On, on a, on a d'ailleurs un message d'intérêt public à tout le monde. On dit, je, faites attention. Si vous êtes en train d'acheter, de louer à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune garantie. Est-ce que cette personne-là euh, est en train de vous revendre un billet qui a été désactivé en cours de route, qui n'est plus valide, etc.? On ne le sait pas. Euh, c'est toujours en achetant à la source qu'on a une quiétude d'esprit et en empruntant à quelqu'un qu'on connaît aussi. Euh, mais je, comme je vous dis, je, nous, on est aussi, je voudrais, devant une situation... Qui est, qui est nouvelle pour nous. Euh, la vente la plus rapide dans notre dans notre historique, ça a été l'an passé en 16 jours. Ça, ça laissait beaucoup de gens au, au, à, à l'exemple dont, dont vous m'avez parlé. Il y aurait pu acheter de soir de fin de semaine. Il y aurait eu le temps. Cette année, c'est une première. Ça, c'est fait en deux heures. Euh, nécessairement, on va se poser des questions. Euh, on va s'interroger. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faciliter euh, l'accès au laissé-passer à un plus large part de la population, s'assurer que tout le monde a la chance de mettre la main sur. Euh, euh, Dépasse, oui, on va se poser les questions, on va peser les plus et les moins, puis on fera des choix en ce sens-là. C'est une réalité qui est nouvelle là, cette année. Tout à fait. Euh, fait que nous aussi, on a une petite analyse à faire de notre côté pour s'assurer qu'on est optimal en toutes circonstances pour euh, le plus grand nombre de gens possible.
2: Voilà. Est-ce qu'une solution, moi je, je suis toujours dans le positif, hein, euh, donc est-ce qu'une solution, ce serait par exemple vu que cette année il y a eu une telle affluence et que c'est parti si rapidement, peut-être l'année prochaine, de dire bon écoutez, on va faire ça en deux temps. On va faire une mise en vente d'un premier bloc de billets mettons de 50 000 billets euh, le jour 1 euh, puis ça va se passer pendant les heures de bureau puis on va vendre un deuxième bloc de billets peut-être en soirée ou un troisième bloc de billets la fin de semaine pour que tout le monde puisse y avoir accès. Enfin, je ne sais pas, j'essaye je, je, de, de trouver des idées pour éviter Absolument. justement cette, cette surenchère qui, on le comprend très bien, vous êtes une OBNL, vous nous l'avez dit, donc un organisme à but non lucratif. Donc, tout l'argent que Mathieu se met dans ses poches, ce n'est pas de l'argent qui va au festival et c'est très triste. –
3: je, ben, effectivement. Puis nous, c'est pas le but. Euh, je, on veut pas engranger les profits que Mathieu est en train de faire. On veut juste que quelqu'un qui avait vraiment envie de venir au festival ouais. puisse mettre la main sur un laisser passer au tarif que nous, on jugeait, euh, était le bon. Soit 140 taxes et frais de service inclus. Euh, les idées que vous proposez, elles sont super intéressantes. Puis de notre côté aussi, la machine à aider euh, est partie. Euh, on en a tout plein. On, on va les sous-peser. On va regarder qu'est-ce qui fait du sens, etc. Euh, mais je veux quand même prendre le temps de expliquer puis de remettre en contexte pour vos auditeurs. Vous l'avez mentionné d'office, on est un OBNL, on n'engrange pas de profit. La marge de profit à Mathieu est extraordinaire, la nôtre est assez mince. On n'est pas là pour faire des profits. De prendre des risques et de reporter des ventes, etc., ce c'est pas quelque chose qu'on peut faire sans mesurer le niveau de risque au niveau des ventes, je vous dirais, parce que de retenir... Des, des ventes potentielles de passes euh, puis de risquer de ne pas les vendre un petit peu plus tard, ah, Bon, ça aussi ouais. là, ça part de risque pour nous, fait que nous c'est vraiment important qu'on soit capable de se supposer pour se dire ok, comment on fait pour bien protéger l'organisation s'assurer qu'on va euh, on, on va chercher les revenus nécessaires pour rembourser les dépenses qu'on a engrangées pour mettre euh, à l'avant une programmation de cette nature-là la production, etc. Euh, puis qu'au passage on, on, on puisse satisfaire le plus large euh, pan de la population possible mm. fait que c'est vraiment une question d'équilibre de notre côté, mais je vous assure, euh, on a bien entendu la déception des gens puis certainement qu'on va essayer de trouver des solutions euh, pour permettre à un plus large nombre de festivaliers de mettre la main sur les passés l'an prochain. Mais, puis, je me permets aussi... Euh, J'ai-tu encore la temps? Je peux-tu... Euh, je, peux, je vous un donne un
2: 30 mot? secondes, oh, je... mais vous êtes vraiment... Okay. Euh, vous, en, vous ambitionnez un petit peu sur le pain béni, mais oh, c'est pas grave. J'aime ai, bien votre cause, alors je vous le, je vous le donne. Allez-y. Oh, merci, je suis reconnaissante. Mais je veux prendre la peine aussi de rassurer les festivaliers.
3: Euh, bon, il y a Mathieu qui, qui opère sur un site de revendeur à titre individuel, mais de façon générale, nous, quand on a fait l'analyse de notre pattern d'achat, etc., ce sont vraiment, euh, en grande partie, des festivaliers qui ont mis la main sur les les passer Puis ça, je voudrais pas que les gens l'oublient, puis que les gens euh, pensent que c'est une débâcle à l'étiquette master qui s'est opérée chez nous. On n'est pas du tout devant ce genre de situation là. Je pense que c'est la demande qui a largement surpassé l'offre cette fois-ci, puis on s'est fait prendre au jeu.
2: D'accord. Ben écoutez, ce sont toutes des mises au point qui sont très importantes. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de le faire parce que ben moi j'adore le Festival d'été de Québec. Au Québec, mmh. on adore ouais. le Festival d'été de Québec. C'est un festival important. Et euh, ben c'est important de répondre, justement, à toutes ces questions que les festivaliers Absolument. se posaient. Et vous l'avez fait magnifiquement, Samantha. Ça a été un plaisir de vous parler. Ah, Samantha ben McKinley qui est vice-présidente aux communications, au marketing et aux affaires publiques pour le Festival d'été de Québec. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Au lit avec Anne-Marie. Habituellement, je lui parle au téléphone, mais là, elle est en chair et en os devant moi, Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. Et on passe tous nos vendredis ensemble, bien, virtuellement, évidemment. Anne-Marie, c'est un plaisir de vous avoir euh, avec moi. Je suis vraiment contente d'être ici. Eh bien, je peux donc vous féliciter en personne, parce que la dernière fois, je n'avais pas eu l'occasion de le faire dans les règles. Donc, il y a eu pour la première fois au Québec un
0: Cube Radio.
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Du Rocher reste toujours Sophie Du Rocher. La rencontre Nantel Du Rocher. Non non non,
1: c'est
0: pas une joke.
2: Sophie Du Rocher, du duche et boss de défendre. Guy Nantel. Ben,
1: c'est exactement ça qu'il faut faire.
2: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Le sujet d'aujourd'hui s'impose avec Guy Nantel, ça me paraît une évidence, comme le nez en plein milieu du visage, la fermeture du chemin Roxanne. Bonjour Guy Nantel.
1: Bonjour Sophie, oui, ben c'est une bonne nouvelle. Écoute, depuis le nombre d'interventions qu'on a fait, on n'est ben pas si nombreux que ça à le faire comme ça publiquement, mais euh, à, puis à endurer les, les, les insultes, voilà. euh, même à la limite de se faire traiter de raciste. Alors, je me demande maintenant... Si les gens vont dire « Trudeau le raciste » maintenant <rire> qu'il met en application exactement les mesures qu'on souhaitait qu'il mettent depuis quand même longtemps.
2: Très bonne euh, question. Non, non, excuse-moi avant que non tu non, continues, Guy. Non, non, mais je trouve que c'est une excellente question parce que en effet, on s'est fait traiter de xénophobe, on s'est fait traiter d'extrême de, de, droite, on s'est fait traiter de fasciste, on s'est fait traiter de suprémaciste blanc, on s'est fait traiter de, de tout. Parce que on disait, ce n'est pas tenable et la société québécoise ne peut pas euh, accueillir et ne peut pas et n'a pas les moyens financiers de payer ça. Même les organismes communautaires étaient à bout de souffle. Donc, quand on disait ça, on se faisait traiter de vilain. Mais là, je me demande en effet si euh, ben Justin, il est, saint, si il, est, il est parfait, Justin.
1: Ben, on n'est pas contre euh, du tout euh, l'idée de l'immigration ben ce que certaines personnes essayent de véhiculer, mais euh, écoute, c'est évident qu'on souhaitait un certain contrôle. Maintenant, euh, moi, je trouve ça quand même un peu étrange, toute cette histoire de renégociation de l'entente des pays tiers parce que, tu sais, dans le fond, là, ce qui va se passer, probablement, c'est euh, il va y avoir un genre de marché, c'est-à-dire que toute la frontière va maintenant être sujette à l'entente des tiers pays, alors que jusqu'à maintenant, c'était simplement la frontière terrestre et seulement quand tu passes par la voie terrestre et non pas, tu tu provenais des États-Unis euh, par avion ou par bateau, puis ouais. ça, c'était pas sujet à ça. Mais bon, bref, ça, ça, ça va améliorer les choses, mais probablement que les Américains vont nous demander d'en prendre un peu plus ou euh, quelque chose du genre. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi suivre les États-Unis dans cette histoire-là. On n'a pas besoin de la permission de personne. Tu sais que le Canada là, peut unilatéralement suspendre sans condition cette entente des tiers pays. Et je Qui crois qu'on a besoin de ouais. faire une entente entre deux pays alors que chacun gère sa frontière comme il veut dans la vie. On est des États souverains puis le Canada n'est pas le cinquante et unième État américain.
2: Oui, mais en même temps, tu le sais, on, on l'a toujours dit, euh, les États-Unis sont un éléphant, on est une souris. Alors, euh, notre force de négociation est pas la même que si on était à part égale ou à, à forces égales avec euh, avec notre partenaire avec lequel on partage quand même ce qui est la plus grande euh, frontière euh, entre, entre deux pays à travers le monde. Donc, euh, c'est pour ça, c'est ce déséquilibre des forces qui fait qu'on n'a pas le choix de, de négocier avec eux et de prendre leur, euh, j'allais dire leur queue, mais je fais un effort depuis la, la publicité du faucon pèlerin pour vraiment n'utiliser que des mots français. Donc, on, on, on attend leur, leur signal de départ, puis on s'ajuste.
1: Bon, on peut voir ça comme ça, mais je pense qu'on on gère nos frontières comme on veut. On pourrait décider, le Canada pourrait décider unilatéralement de dire, nous, on prend plus jamais personne, alors que ça concernerait pas les États-Unis en tant que tels. Si les gens arrivent des États, je dis, dire, c'est leur problème à eux autres. Là. Mais bref, mon idée, c'est pas que le Canada en prenne plus, là, mais c'était juste non. pour dire qu'on n'est pas non plus pour être tout le temps à la merci des États-Unis par rapport à cette question-là et que légalement, on peut la suspendre quand on veut. Maintenant, ce que je trouve intéressant, oui. c'est que ça va enfin mettre un terme à différents mythes. Euh, J'en ai je vais y aller à coup ah, de deux pour te laisser intervenir. Alors, premièrement, le chemin Roxam, c'est euh, être contre le chemin Roxam égale contre l'immigration. Ben, je le disais, c'est faux. En démocratie, là, moi, on est ouvert à toute discussion, puis y compris même augmenter là, le, les taux de réfugiés ou d'immigration, mais. Dans le respect de la loi et de l'ordre, puis se soumettre à un contrôle, à un point d'entrée régulier, puis de évidemment passer une entrevue avec des agents du service frontalier, c'est la moindre des choses. Puis la deuxième condition aussi, c'est que si on même si on augmentait ou peu importe, moi je dis la condition de base, c'est de répartir les demandeurs d'asile en fonction ben de voilà. la capacité d'accueil des provinces. Ce qu'on ne fait pas du tout de cette manière-là. Euh, deuxième point, deuxième. Euh, tabou qui va tomber, deuxième mythe qui va tomber plutôt, ben c'est que, tu sais, j'écoutais, euh, là, il y a eu deux reportages à, à la radio de Radio-Canada où ils trouvent ça bien épouvantable, puis ils interview des gens qui sont évidemment très, très en faveur euh, du chemin Roxane, puis ils trouvent ça écœurant, puis il dit Le Canada abandonne les gens à leur sort, ah, il y a ah, de ah. plus en plus de conflits dans le monde et il faudra toujours accueillir plus de réfugiés. » Et ça, c'est faux. Ça, c'est un sophisme. À... Premièrement, là, il y a toujours eu des conflits à travers le monde. C'est pas quelque chose de nouveau, on essaie de nous faire croire que c'est quelque chose de tout récent. Mais de Deuxièmement, le Canada ou le Québec n'a pas apporté la responsabilité de l'ensemble de la misère mondiale sur son dos. Et c'est pas ça le sens de la Convention de Genève. Le sens de la Convention, c'est chaque pays est invité à fournir l'accueil dans la mesure de ses capacités. Et, voilà. et c'est particulier au Québec, qui est un État qui non seulement doit assumer le coût financier quasiment à lui de seul, mais en plus qui a le problème de la francophonie et de la laïcité, donc qui demande encore plus d'intégration, donc c'est de plus en plus difficile pour nous autres. Voilà. Et,
2: et de toute façon, on peut répondre toujours à cette, cette accusation-là, comme quoi on ne serait pas humain ou qu'on serait des vilains ou qu'on ne fait pas notre part, en disant que, justement, au prorata de notre population, si le Québec était un pays, ce qu'il n'est pas, mais au prorata de sa population, ce serait parmi les cinq pays au monde où on, a, on, on accueille le plus euh, d'immigrants par rapport à notre population, plus que la France, plus que l'Allemagne, plus que plein d'autres pays. Donc, plus que les
1: États-Unis, même. Mm -hmm.
2: ben, voilà, donc c'est quand même très important de remettre ces chiffres-là en perspective. Euh, » Avant que tu continues avec tes quatre autres, juste très rapidement, on mm -hmm. avait participé... Euh, non, je pense que tu n'étais pas là cette journée-là. Euh, au Monde à l'envers, on a eu un débat sur le chemin Roxham. Est-ce qu'il faut le fermer ou l'ouvrir? Tu n'étais pas là. Euh, et euh, je l'ai remis sur les médias sociaux, ce débat-là, parce qu'il y avait ce soir-là un avocat en immigration qui disait non, 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 il faut surtout pas fermer le chemin Roxham. Et il disait, c'est une question d'humanité. Si on ferme le chemin Roxham, on est, entre guillemets, inhumain. Et c'est ce genre de parallèle-là, ce genre d'amalgame-là qu'on fait que je ne veux plus entendre. C'est totalement faux parce que le côté humanitaire de l'immigration, le Québec le fait, et le côté humanitaire des réfugiés, on en accueille plein de réfugiés. Regarde les réfugiés ukrainiens qu'on a reçus, euh, regarde à travers l'histoire du Québec les réfugiés euh, haïtiens, les réfugiés vietnamiens. Les
1: Syriens, écoute, on voilà. a un historique d'accueil extraordinaire.
2: Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Il toujours ouais. une
1: rhétorique autour de cette question-là, puis c'est difficile de débattre avec des gens qui rentrent dans, comme, tu sais, un autre mythe, justement, que dont je voulais parler, ouais. c'était les immigrants qui empruntent le le chemin Roxham ne sont pas illégaux. Ben, c'est faux. Écoute, moi, là, je, en ce moment, là, c'est pas une opinion, là. C'est le site Immigration, Citoyenneté et Réfugiés Canada. OK, je te lis un extrait. Certaines personnes entrent au Canada de façon irrégulière entre les points d'entrée désignés. Cela constitue une violation de ben la oui. loi. Le Canada exhorte les personnes à chercher à entrer au Canada uniquement dans des points d'entrée désignés. Ben oui, ben c'est sûr. De la loi, ben, moi, ça veut dire illégal. Je suis désolé. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire attention, qu'on est des sans-cœurs, qu'on ne veut pas les accueillir. Ce qu'on dit, c'est de suivre une loi. Okay? Mythe numéro 4. Les migrants qui passent par le chemin Roxham sont-ils des faux réfugiés? L Article dans la presse. Réponse, non. Ce sont des ré vrais réfugiés. Et là, ils donnent comme argument qu'environ 50 euh, obtiennent leur taux d'acceptation d'entrée au Canada. Mais ce pas Mais beaucoup, que...
2: 50
1: mais pas que c'est Trudeau qui détourne le sens de ce qu'est un réfugié, mais ça ne fait pas deux autres des réfugiés, ça fait deux autres des migrants, ça peut faire deux autres des immigrants reçus, mais un réfugié, on l'a dit déjà oui. il y a quelques, quelques mm -hmm. jours, quelques semaines... C'est quelqu'un qui est en danger de persécution politique ou religieuse. Et ce que je sache, ces gens-là arrivent des États-Unis. Et d'ailleurs, depuis un certain temps, parce que là, les, les ONG sont souvent confrontés à cette histoire de rhétorique de réfugiés, alors ils ont changé. Puis graduellement, j'entends dans les entrevues, ils n'appellent plus les demandeurs d'asile ou les réfugiés nécessairement, mais ils appellent les sans statut. En fait, que Tu vois, ils changent, ils changent la rhétorique pour qu'on puisse trouver ça plus acceptable. Moi, je suis prêt à ouvrir... Toute, toute, toute la conversation par rapport à ça. Mais disons-nous les vraies affaires.
2: Les vraies affaires, tu as tout à fait raison. Et il euh, et, euh, y a aussi beaucoup de, de gens qui, qui proviennent des États-Unis, enfin, qui sont passés par les États-Unis et qui passent par le chemin Roxham pour venir au Canada, qui sont des réfugiés économiques et ils viennent chercher au Canada une amélioration de leur situation économique. Je trouve ça formidable, c'est génial, les amis, mais ça ne correspond pas à la définition de ce qu'est un réfugié.
1: Exactement. exactement. Voilà. Mythe numéro 5, donc je fais les deux derniers assez rapidement. Euh, les États-Unis ne sont pas un pays sûr. Ça, les ONG répètent ça sans arrêt. Faux. Écoute, ils ont des gros défauts, les Américains, mais il va falloir que tu me prouves que les États-Unis persécutent des gens, euh, ont des prisonniers politiques par rapport à des questions, justement, sur la politique ou sur mmh. la religion. Si t'en fais pas la démonstration, et aux autres, ils servent de l'argument, ils disent oui, mais des fois, ils déportent des personnes. Ben oui, ils déportent des gens aux États-Unis, c'est vrai, mais ils les déportent sur la base de l'illégalité de leur entrée, et non pas sur leur statut de réfugié.
2: Voilà, et ils enfin, et le... les déportent pas à cause, parce qu'ils sont gays ou parce qu'ils sont pas non, de non, la bonne ça. orientation politique, tu comprends, ce qui est exactement un critère pour trouver refuge dans un pays sûr. Alors, il faut, encore une fois, on détourne le sens de ce que c'est un réfugié. Vas-y, continue.
1: Ben oui, ben oui. Et, et puis enfin, ben écoute, tu sais, les gens qui disent, ben c'est parce que de toute façon, même si on, on ferme le chemin Roxham, ils vont toujours rentrer comme ça par milliers. Ben ça aussi, c'est faux, puis j'en ai la preuve. Écoute, ils rentrent en ce moment à peu près 3500 réfugiés par mois en moyenne euh, au chemin Roxane. En comparaison, entre avril 2020 et juillet 2021, donc pendant que la frontière était fermée pendant la covid Bien, la GRC interceptait une vingtaine de demandeurs d'asile en moyenne par mois.
2: Voilà. C'est le CQFD. de
1: Radio-Canada, 21 novembre 1921. Alors, tu sais, c'est un peu la même histoire que quand on voulait interdire les gens de fumer dans un restaurant, puis les gens disaient Ah, ben le monde va quand même continuer de fumer pareil. La psychologie humaine s'adapte à la situation que tu déclares officielle, puis après ça, les gens s'ajustent en conséquence.
2: Voilà. Oui, puis de toute façon, excuse-moi, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que en ce moment, euh, au chemin Roxham, c'est comme s'il y avait une affiche avec des lumières clignotantes qui disait Venez-vous-en, euh, on va vous vous donner. en plus, vous allez habiter dans un hôtel, on va vous nourrir trois fois par jour. Bon, les repas vont être froids, mes petits chéris, vous allez devoir mmh. les mettre au micro-ondes pour les réchauffer. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout la même chose que de se faire dire la frontière est fermée, vous ne pouvez pas passer par là, et si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Il euh, y a plein de gens, ça va plus du tout leur tenter de passer par euh, des, des points d'entrée illégaux, euh, alors qu'avant, on leur déroulait d'une certaine façon, bien sûr toute chose étant comparable, là, une certaine forme de tapis rouge. Là, il n'y a plus de tapis rouge, donc c'est pas vrai que les gens vont se, se Ils vont arriver à, en aussi grand nombre, parce que les conditions d'entrée ne seront plus du tout les mêmes.
1: Oui, ben, comme dans le temps de la COVID, justement, où on a dit le tapis rouge s'est terminé jusqu'à nouvel ordre, puis voilà. ça a fait en sorte que les gens ont respecté ça.
2: Voilà. Merci beaucoup, Guy Nantel.
1: Merci, à la semaine prochaine. Sophie Durocher
0: Divertissante. Elle sait comment se donner en
2: spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, mon prochain invité est violoncelliste. Il est russe. J'ai bien dit un violoncelliste russe. Et pourtant, en ce moment, il amasse des fonds pour les Ukrainiens avec ses spectacles. C'est tout un personnage. J'ai vraiment très hâte de lui parler. Il s'appelle Ian Maxine. Bonjour, Ian.
0: Bonjour, Sophie.
2: Écoutez, je sais que la musique adoucit les mœurs, mais je trouve absolument formidable votre initiative. Donc, comment un violoncelliste russe euh, se trouve à présenter des spectacles pour ramasser des fonds pour l'Ukraine, qui a été envahie et qui est bombardée par la Russie. Pas les Russes, mais la Russie. Oui, euh,
0: il faut dire d'abord euh, que je suis né... Euh, pendant que je suis né en Russie, j'ai euh, passé la plupart de ma vie aux États-Unis, J'ai venu je suis venu euh, aux États-Unis euh, euh, plus de 30 ans, euh, il y a plus de 30 ans, mm -hmm. alors euh, ça fait très longtemps euh, et aussi je crois que c'est la responsabilité de euh, euh, de toute personne à à des cas de, de de soutenir euh, l'Ukraine en ce moment en toute euh, façon possible. Et moi, comme musicien, comme artiste, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs façons euh, de, euh, desquelles je peux euh, soutenir euh, l'Ukraine. Euh, tout d'abord, comme musicien, euh, la musique, c'est une force très, euh, très puissante. Euh, Force guérissante, force euh, de, euh, cathartique de, de, euh, qui, qui puisse aider euh, aux gens euh, de, euh, de survivre oui. de, de cette guerre euh, horrible. Euh, et euh, je, je, joue, je, je fais des, des émissions pour les Ukrainiens, pour, pour l'Ukraine euh, presque tous les jours. Euh, J'ai beaucoup de. Um, beaucoup de gens qui m'écrivent euh, tous les jours en, en me remerciant pour ça. Et aussi, la deuxième, euh, aussi, euh, 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 c'est que euh, je peux, comme personne, euh, comme euh, une, une personne particulière, oui. d'aider financièrement. Et ce que je fais, euh, depuis euh, euh, le début de la guerre, j'ai euh, pris l'initiative de euh, partager euh, le procédé de, de tous les concerts que je fais la les, les euh, que je vends euh, au concert euh, à une... Euh, euh une organisation euh, 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 caritative
2: oui c'est ça donc Mais, tous euh, les euh, tous les bénéfices en fait c'est ça vont sont versés c'est absolument extraordinaire est-ce que vous avez une idée euh, Ian jusqu'ici depuis parce que ça fait plus d'un an qu'il y a la guerre en Ukraine est-ce que vous vous avez une idée approximative du montant que vous avez pu remettre à différents organismes caritatifs
0: euh, euh, de moi personnellement euh, en plus de euh Quarante mille dollars américains et euh, euh, aussi j'ai participé dans j'ai créé des événements où tous les procédés euh, ont, ont allé, euh, sont allés euh, Uh, des de grands événements uh, uh, charitifs um, et il uh, y, y avait un événement pour uh, l'organisation qui s'appelait le um, s'appelait le chef um, uh, le chef qui cuisine pour pour l'Ukraine um, c'était on a on a monté plus de uh, moitié million de dollars ah euh, oui, à cet événement-là. C'est énorme. Euh, moi, j'étais pas le, la seule personne qui 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 participait, mais j'étais en des headliners de de cet événement et c'était aussi un un truc euh, assez assez grand. Il y, y en avait d'autres aussi. Alors euh, voilà.
2: Oui, alors il y a toutes sortes d'événements, évidemment toutes sortes de, de gens qui essayent justement de euh, de venir en aide à l'Ukraine. Mais vous, vous l'avez mentionné, vous êtes né en Russie, euh, une ville qui à l'époque s'appelait Leningrad, si je me trompe pas, voilà. et euh, donc votre famille est encore là-bas. Et parce que vous vous êtes impliqué euh, pour aider les Ukrainiens, vous êtes considéré quoi un ennemi de la Russie. Est-ce que c'est pour ça que vous n'avez pas pu retourner euh, en, en Russie pour prendre soin de votre mère qui est décédée récemment?
0: il oui, y, a, y a deux raisons pour ça. Alors, la, la première raison, c'est la possibilité d'être emprisonné euh, euh, comme un traiteur de, de l'État.
2: Un traître, un, oui.
0: Euh, euh, oui, c'est très, très possible. Euh, et aussi, la deuxième raison, c'est qu'en ce moment, euh, depuis quelques mois, euh, il y a une euh, mobilisation... Je ne sais, euh, sais pas si c'est en français c'est le mot correct. Oui, euh, euh, une, une
2: conscription. Euh, voilà, donc en fait, une mobilisation oui, voilà. militaire. Ouais, tous euh, totale, oui.
0: oui, tous les hommes russes... Oui, tous les hommes sous, sous l'âge de ans ou quelque chose comme ça. On, euh, on, alors, c'est très possible aussi si je retourne en Russie que, que je sois... Euh, ah un, un, euh, comme ça. Alors, pour ces deux raisons-là, ce n'est pas de question. Je, je ne peux pas retourner.
2: Oui. Alors, imaginez euh, l'horreur si vous étiez, en effet, retourné en Russie et que vous aviez été euh, capturé, d'une certaine façon, par les forces russes et forcé, vous imaginez, d'aller en Ukraine, euh, faire la guerre à un peuple qui, pour vous, n'est pas un peuple ennemi, bien au contraire, ça aurait été euh, absolument terrible?
0: Oui, euh, abso euh, ce serait absolument euh, terrible. Je, je sais que c'est comme ça pour euh, beaucoup de gens aussi qui, euh, qui se trouvent dans cette situation. Euh, quand même, oui.
2: Mais résultat... Euh, mais suis,
0: euh...
2: Oui, allez-y. Non, j'allais dire, résultat, c'est que votre maman, malheureusement, est décédée. D'ailleurs, je vous offre mes condoléances. Vous n'avez pas pu Merci. aller voir euh, votre famille et vous recueillir auprès de, de, de votre mère quand elle est décédée. Ça doit être un, un prix à payer très lourd, quand même, cet éloignement.
0: Oui, c'est un prix très lourd, euh, mais quand même, il y a, y a des gens euh, en, en Ukraine, en situation beaucoup plus euh, plus lourde que ça, qui, euh, qui oui. perdent et, euh, marié qui, qui perd de ses, ses enfants et, et les familles qui se séparent et, et se brisent. Oui, voilà, c'est beaucoup plus pire pour ces gens-là. Vous avez
2: raison. Écoutez, Yann, on va écouter un petit peu de votre musique. Vous allez peut-être pouvoir nous dire après euh, euh, à quel point cet euh, extrait-là, cette œuvre-là est importante pour vous. Donc, on, on écoute un petit peu euh, de votre musique, Yann, Maxine. Oh,
0: c'est super gentil de votre part. Merci.
2: Oops. Yann-Maxine, si les gens veulent vous entendre ici au Québec, euh, donnez-nous un petit peu une idée des spectacles que vous allez, pr des concerts que vous allez présenter.
0: Voilà, euh, demain soir, euh, dans la ville de Québec, euh, dans le vieux Québec, euh, demain soir à 19 h, euh, je joue à l'église euh, plutôt cathédrale saint trinité D'accord. Euh, C'est à 19 h, il y a toujours des billets pour cet événement-là. Euh, et puis aussi, le dimanche, à Montréal, à 17h. Mais je crois que malheureusement, euh, tout est déjà complet pour euh, cet événement-là. Euh, mais euh, je... Ça veut dire que je vais retourner à Montréal très, très bientôt.
2: D'accord, d'accord. Euh, je vous félicite. Votre français est excellent. Euh, comment se fait-il? Parce qu'on me dit que vous parlez 30 langues différentes. Alors, je suis jalouse parce que moi, j'en parle juste cinq. J'ai l'air d'un de minus à côté de vous. Comment on fait pour maîtriser 30 langues, Yann?
0: Mais non, quand même, quand même. Je chante en, en Ah, d'accord, d'accord, d'accord. J'en je, je chante. <rire> je parle, je parle euh, presque cinq langues. Je parle français, anglais. Malheureusement, je n'ai pas vraiment beaucoup de, de chance de pratiquer, de pratiquer mon français. C'est euh, comme vous, en direct, euh, sur la la plus grande station de radio euh, que j'ai l'occasion de parler. Euh, alors, français, anglais, espagnol. Euh, je, aussi, je suis en train d'apprendre l'ukrainien. et euh, Ma langue maternelle, c'est le russe. Aussi, euh, j'essaie d'apprendre un petit peu l'arabique, euh, l'arabe oui. et, et, et le turc. Euh, oui. Pour ça, je chante beaucoup en, en, en euh, Ces langues là euh, euh, Alors, j'aimerais euh, mieux savoir euh, de ce, ce qu'il s'agit. Euh, quand même, tout, toutes les chansons que je chante, je, je, je connais chaque euh, mot, chaque oui. chaque parole euh, euh, de, ce, de ce que je chante. Alors, c'est comme si pour euh, ce, cet instant euh, où je chante, euh, je deviens comme le. Euh, le euh, comme, comme si c'est ma langue maternelle. Je comprends, de, tout à, à fait.
2: En tout cas, euh, la musique euh, la musique adoucit les mœurs. Je pense que vous en êtes vraiment la preuve. Merci pour votre engagement envers le peuple ukrainien. C'est très touchant, Yann euh, Maxid. Alors, bonne chance pour vos deux spectacles, vos deux concerts, ici, à Montréal et à Québec. Et, euh, bonne chose, merci. Ah,
0: bonne euh merci beaucoup pour cette <rire> chance de d'être sur votre émission et à, à, plus tard.
2: Ça fait, ça fait plaisir. C'est les deux seuls mots que je sais dur en russe. Euh, ça veut dire merci, merci beaucoup pour
0: bon, c'est euh, absolument parfait.
2: Bon, ben c'est très gentil à vous, je vous retourne le compliment. Yann, Maxine, vous êtes violoncelliste russe, vous amassez des fonds présentement pour les Ukrainiens, c'est vraiment euh, une histoire très touchante. Je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde, Marianne Bessette à la recherche, Bolshoï, bas à vous aussi, chers auditeurs de Cube Radio et à très bientôt.
0: Cube Radio.